0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。今天换个方向来聊一下电影这个东西，因为我刚刚在 YouTube 上 ，YouTube 很怎么讲呢？它演算法蛮合我胃口的啦。某些时候，它固定一段时间，大概一年会有一次，或者说一两年会一次，会推那个一些老电影给我，然后。有些电影就是我固定会看到，就会去点开来，然后从头到尾再重新看一遍的。刚好今天看到侯孝贤的几部电影，就有感而发，所以我们今天就来聊一下这几部电影。第一部呢，就是我个人非常非常喜欢的《悲情城市》，那个时候的梁朝伟真他妈帅爆了。当然不是我在看梁朝伟才去看他。以前他刚上映的时候，我年纪还蛮小的，所以看不太懂。原则上就算看到了，我也看不下去。第一次完整的看完，应该是在我忘记是高中还是大学的那时候其实没有很清楚他到底在演些什么。那现在当然知道他的背景是二二八事件嘛。那是一个以大时代为背景，当时的台湾在国民政府就是撤退来台之后，反正就打输了嘛，打输了就大家都跑来台湾，有一段很长时间的动荡了、啊。侯孝贤导演呢，就透过一些民间的角度，展现出那个时代的生活。我特别喜欢这部电影的配乐，我到现在都还记得哈，我还。去买了他的原声带回来，但是因为是录影带，后来就不要跑到那里去了。总之，我很喜欢《悲情城市》这部电影。刚好我老婆也还蛮喜欢九份这个地方的，也是因为《悲情城市》的关系，她很喜欢叨叨念念说她她去那边的茶馆的一些恐怖的遭遇。有机会我再来讲。总之呢，这部电影带给我一些，就后来又看了几次。有机会哦，就是。YouTube 刚好有演算法，不知道哪根筋不对的，一推播我就会看到說，所、欸、以跳出来了。刚好那个时候心情也不错的时候，我就会再点进去看一次。那当然看了《悲情城市》之后呢，你就会，我是那种会喜欢接二连三的人啊，就是看了一个导演的作品，或者是反正有一点关系的，我就会去 Google 去去搜寻一下，当然就会找到一些侯孝贤导演。比较知名的作品，另外一部我常会闲着没事就回去看的，大概就是那个《笑脸的安娜》。哦，伍佰的配乐在里面真的是非常的有味道，所以它的几首主题曲我都还蛮喜欢的。闲着没事也会自己专门哼哼唱唱的。一样，这部电影在《笑脸的安娜》这部电影在我小时候看的时候，其实我也是看不下去的，因为它太写实了，我会有一种。这么写实的东西，我何必看电影？我们生活中的所有的大小细节，哈，就已经是写实的。那我还去看你这个写实的电影做什么？它当然不是一个纪录片，但是他我觉得它拍的蛮像纪录片的。但是年纪大了之后，再回过头来看，你会发现说，它把一些社会的角落，真的是拍的非常的，我刚刚说的写实嘛。以前觉得这种东西没什么好看，但是现在回头看会觉得说，因为你经历的事情多了，看的事情也多了，它不再是单纯的一件写实的东西了，而是把你生活上或者说你曾经生活过的一些情感连接起来，所以它带动了你一些的情绪上的波动吧，应该要这样讲，所以。笑点的安娜，还有悲情城市，其实在我年纪越越来越大之后，回头去看都带给我情绪上很多不同的感受。那我很推荐大家可以上 YouTube 去看，虽然画质都已经低啦。最近几年有那种老电影重置，然、哦、后变成高清版的一些一些作品放出来的，喜欢的都可以去看看。那这两部是我在 YouTube 上面都可以找到完整的。完整的电影从头看到尾的，就是《悲情城市》跟《笑脸安娜》，都可以去看一下 ，YouTube 上面就有。那另外一部我自己到现在还是没看完，就是那个《南国再见南国》，这个 YouTube 上面也有。我特地去，刚刚讲我喜欢接二连三的嘛，所以看完这两部之后呢，我就曾经点进去看《南国再见南国》。那我说实在，这部到现在我还是没看完，因为。他真的有点沉闷哎，然后因为他的角度可能比较像是从，一样是从社会的角落，或者是说一个社会上比较不起眼的一份子去发展出来的一个故事。那琐事很多，跟我们的日常生活一样，他琐事很多，然后整个叙事的方法让你觉得。有点非常的没重点，这个不是不是在批评，而是说这个没重点的方式真的跟生活太像了，哦，跟生活太像，所以你会觉得它整个情境的塑造啊，还有整个色调的铺陈啊，就让你觉得说很闷啊，很闷，而且一样是低画质版的，所以我会觉得说，这是我少数没有办法顺畅的从头到尾看完的电影。到现在还是没看完，所以我不要讲太多了。我大概看一下影评讲什么啦？有兴趣的可以上网去 Google 一下。那再來就是另外一部很有名的那个《恋恋风尘》。那《恋恋风尘》呢，年代就更久了，所以其实我也没赶上那个年代。至少它退出的时候，我大概还不是很懂事啦。那现在回国回过头去看。YouTube 上面找不到完整的影片，那所以我也就没有完整的看完。但是有一些片段还有音乐也蛮不错听的。那有时候你在看电影的时候，电影本身是一回事，电影背后的故事又是一回事。我在看《恋恋风尘》啊，听他的音乐啊，看他的片片段的时候 ，YouTube 下下面不是都会有一些讨论嘛？我在看讨论的时候就发现，哎，有人说这是用吴念真导演的故事去发展出来的一部电影，然后我就去看，我就发现哎，还蛮有趣的，因为原来吴念真这个名字是因为这一个故事才产生的。这故事我大概讲一下内容，其实即使到了现代也是很很常常发生的，就是兵变的故事，只是说。故事里面的男女主角是从小就一起长大，然后后来为了家计嘛，就到了各自到台北找工作打拼。那个时代，男生成年的就会接到兵单，是要当两年兵的，不像现在可能只要四个月、半年，或甚至更少的。所以当时时间这么长，一两年的时光是有很高的几率让。男女之间的感情产生变化的男主角去当兵之后，一段时间就发现本来会持续寄信的通信的女主角突然就断了联系了。之后才知道原来他已经嫁人了。而这个故事是吴念真导演自己本人的故事，所以他为什么叫念真呢？因为当时的那一个女孩子的名字里面有一个真。哦，有一个“真”这个字，然后他妹妹帮他投稿小说的时候呢，帮他取得笔名，就叫做“念真”，思念、思念的意思，“念真”。网络上还可以找到吴念真导演自己写这一段相关的文章，我觉得很有趣。这整个电影背后的故事反而比较吸引我，所以有时候我们在看一个创作的时候，这个创作的背景反而是一个。反而是一个更值得去深入接触、深入理解的一个故事，我还蛮喜欢这样子的感觉的。反正就是看电影的时候会有很多的那种你意想不到的启发啦，或者是意意想不到的情绪波动。那说到电影，其实我自己是比较喜欢看这种以剧情为主的剧情片，像。动作片之类的，我就比较少会主动的去看，而且我有一个算是坚持吧，就是如果要看动作片的话，我会去电影院看。然后因为我很少看，很少上电影院，所以我就很少看动作片。那为什么我觉得动作片一定要去电影院看？呢？因为动作片的剧情很多时候都是乐色，所以你如果待在家里，然后又没有很棒的音响，又没有很棒的那种大画面的银幕的话，那动作片就整部都是乐色的，所以我如果想看动作片，我就会去电影院看，因为至少电影院的音响啊，或者是它的那个银幕的尺寸啊什么的，声光表现都非常的棒，至少可以把动作片里面的优点展现出来。那也因为我很少上电影院嘛，就很少看动作片，所以我会比较花比较多的时间在剧情片上。就是我喜欢去讨论有剧情的东西，而且我不是那种怕人家爆雷的人。有时候我会在看电影之前先去看一下人家的影评到底在讲什么，因为有几个可能啦、啊，就是有些电影你如果先看过影评之后，你比较知道他到底在演什么。像那个诺兰的一些电影啊，搞得。好像很复杂，你如果不先看一下影评，你可能要看个两三次才知道某一幕原来是为什么要这样子拍这样。那另外一个就是避免踩雷哦，有些看起来好像很好看，但是实际上你看的会吐血的那一种，我就会透过影评的方式来决定我要不要花时间去看这一部电影。所以我在看电影之前，我还蛮喜欢去看影评的。所以很多人怕爆雷，对我来讲那不是什么大事。当然，这这种有一个缺点，就是如果电影里面有一些比较特殊的转折或爆点啊，你就比较没有办法那种感受到那种震撼。毕竟你在看影片，影评的时候，可能都已经被人家爆雷过，大概知道什么时候会出现转折的这样。那有另外一个乐趣，就是在那个转折点要出现的时候，你就会很期待，那种感受是不太一样的。好，那我们还是回来讲一下那个。《恋恋封城好了，刚刚讲到有两部我比较常看的，会回头去复习，就是《笑脸的安娜》跟那个《悲情城市》，我觉得都还蛮沉重的啦。但是一个是大时代的沉重，一个是那种社会边缘的沉重。但是《恋恋封城》虽然我没看，不过我在看一些电影介绍的时候，觉得它反而是比较接近我们一般人的生活的，所以。虽然没看完全部的，就是整部电影，我反而在他带给我的情绪上是有一种更亲切的感觉。那我刚刚讲的嘛，就是兵变这种事情，即使到了现在也还是有啦。虽然说现在当兵的时间已经比较短了，而且短的蛮多的。那我说句不客气，真的才当四个月就兵变了，那也就算了啦，真的没有什么好珍惜的，就不要执着在这种人身上了。电影的一些片段，你可以在网络上找到了，就是虽然没有完整的，但是可以看到一些片段。你会知道说，最后的结局是男主角回到家乡，然后听着阿公叨叨念念他的种的寒季啊，怎样怎样的，今年台风又如何如何，然后又去看了那个吴念真正对这部电影的一些后来的一些文章，你会发现说。看电影的当下，你可能会觉得一种惆怅感，但是年纪大，你会知道那种惆怅不过就是一时的，当下的情绪都是真的当，当下的感情啊，或者是那种不甘啊、悔恨啊，都是真的，只是时间真的会冲淡很多东西啦。所以吴念真自己在那个文章里面就有提到说，他这一个青梅竹马其实后来是有一些联系的，然后。他也开玩笑的说：“还好当初没娶她，因为女生后来变得很胖。他甚至很恶劣的说，如果他躺在她的身边，可能会觉得是一头大象这样。不知道是不是没娶到，所以就讲话就很不客气。不过文章里面他有讲说，他就是已经是很熟的人了嘛，所以开得起这种玩笑。他也说他后来这个名字也被他老婆抱怨。”只要有人打电话去家里找他，说要找念真，吴念真，他老婆就会不高兴。但是如果是叫他的本意，说要找吴吴某某，我忘记好像吴文清吧，可以在文章里面找到。如果说是要找吴文清的话，他老婆的态度就会好很多，因为毕竟这是这个名字，念真这个名字是当初初恋情人吧，应该算初恋情人吧，初恋情人的那一段留下来的一个回忆这样。当然，当然现在老婆会不高兴啊。所以我觉得有时候你去看那种故事背后的故事，反正是比较有趣的。我刚刚说吧，就你在看这部电影的时候，或者说我只是单纯的看影评啊，一些电影画面的片段，你会觉得那个惆怅是真实的。但是到了一个年纪之后，以前年轻的时候会觉得说啊，这个感情的东西会没有皆大欢喜，就是会在你的心里留下一些，好像一个石头大石头压在那里，的一种沉闷感。但是年纪大，你会发现其实日子还是要过下去啦。就是阿公还是继续种着他的寒橘嘛。现实生活中，男主角其实就最后也是娶了别人嘛，日子也过得还不错嘛，并没有说啊初恋情人走了，嫁给别人的就世界就毁灭了，天崩地裂了，就只是这样而已，就只是这样而已。然后你配合呢，他恋恋风采好像也是在九分那边拍的，所以。很多取景就是很自然、很漂亮，就讲一讲，又想去想去九份走一走的哈，金瓜石啊什么的，那边是个好地方。但是现在疫情大爆发，所以大家就不敢出门，我已经关在家里关好几个礼拜了。那你趁着这波疫情，也许节目我会做一些更动哦，因为现在店也暂时休息了，时间会稍微多一点点。好，那今天讲电影就讲到这边。我上次朋友来的时候，麦哥来的时候有提到说，其实一个人也算是一本书嘛。今天看完那个，我今天其实是在看那个《悲情城市》啦，只是后来看一看《烈恋封城》的片段，反正激起我更多的情绪。这样，总之我就发现，其实看电影也有点像是一本书，而且其实很多电影本身就是书去改编的，像那个米兰昆德拉的。生命中不可承受之轻，后来又改编成电影嘛？这有机会我们都可以用电影来讲。我个人是蛮喜欢去看一些烂番茄指数啦，或者是那个 m d b 他们会一些百大电影的排行。那我还蛮喜欢从里面去找一些电影，因为通常会排上去的都还蛮蛮值得一看的啦。那我自己也说了嘛，就是我比较喜欢剧情片，剧情片的上榜比率还蛮高的，我觉得。创作这种东西，不管是电影啊或小说啊，最后的主角都还是在剧情上，啊，都还是在剧情,、哦、情上。但是你可以透过很多的声光效果去做不同的表现。只是如果剧情本身不够好的话，在时代的推演推进下，你现在很厉害的声光效果，到了十年、二十年后，可能就是已经是老掉老掉牙的技术，不值一晒了。但是剧情会留下来。所以好剧情，其实你会发现，以电影来讲，好剧情其实会不断的被翻拍。我就喜欢看这种有剧情的东西。好，那就是这样。有机会的话呢，我可能也会找一些电影来聊一下。我觉得电影其实聊起来蛮轻松的。那今天的节目呢，就先讲到这边。我应该不会改名叫“妖孽说电影”的，应该会继续叫“妖孽说书”。所以，请大家继续支持。节目就先到这边，谢谢大家。